0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 169, semana del 18 al 24 de marzo. 18 de marzo de 1395. Nace John Holland. John Holland, segundo duque de Exeter, fue un noble y joven militar inglés durante la Guerra de los Cien Años. Era el segundo hijo de John Holland y Elizabeth Playabet. Sus abuelos maternos eran Juan de Gante y Blanche de de Lancaster. Por tanto, era medio sobrino del rey Ricardo II de Inglaterra, sobrino de Enrique IV de Inglaterra, y primo carnal de Enrique V de Inglaterra. Cuando Holland era solo un niño, su padre, partidario de la casa de York, comenzó a conspirar contra Enrique IV, miembro de la casa de Lancaster, que había derrocado y asesinado a Ricardo II de Inglaterra. Descubierto, fue desposeído de sus cargos y ejecutado en forma sumaria. Tras la ejecución de su padre, se ofreció al joven Holland salvar su vida... para lo cual debía someterse a la autoridad de su primo Enrique V... ...que en 1415 lo llamó como ayudante y confidente... ...y le llevó consigo a la campaña de Francia. Holland contribuye al esfuerzo de Gaga con lo poco que poseía. Llevó al continente 20 hombres de armas y 60 arqueros a pie. Llegada la flota inglesa a de la desembocadura del Sena... Enrique V ordenó sitiar y capturar la fortaleza de Honfleur, que dominaba el estuario y era necesario erradicar a fin de recibir suministros por allí, y poder escapar del país si la suerte se volvía adversa. El 15 de septiembre de 1415, después de un estruante sitio y asedio, donde menudeó el fuego graneado de artillería contra las murallas de la ciudad fortificada, Holland consiguió capturar el bastión principal de Honfleur y abrir una brecha en las defensas, sellando así la suerte de la ciudad, que tras violentos combates se rindió el día 23 tras cinco semanas de hambre y sed. Como todo el ejército inglés, tanto Holland como los hombres de su mando sufrieron la terrible epidemia de disentería que llevó a miles de nobles y plebeyos a la tumba. Tanto es así que de sus 20 hombres de armas, solo 16 llegaron con su propio pie al campo de batalla de Agincourt, y de sus 60 arqueros, 35 sucumbieron en el sitio. Sin embargo, Juan sobrevivió a la guerra, celebrada el 25 de octubre y que resultó crucial para esta etapa de la guerra de los 100 años. Al año siguiente se le devolvió el condado de Jondón que había poseído a su padre y fue nombrado Caballero de la Orden de Jarretera. A lo largo de los cinco años siguientes, realizó importantes servicios con las tropas inglesas en Francia, hasta que fue capturado por los franceses en 1421 en la Batalla de Bouguer. Permaneció cautivo cuatro años, hasta que fue liberado en 1425. El 6 de marzo de 1427 se casó con Lady Anne Stanford, hija de Edmund Stanford, quinto conde de Stanford, con la que tuvo un hijo, Henry Holland, tercer duque de Exeter. Se casó por segunda vez con Beatriz de Portugal el 20 de enero de 1433. Finalmente, se casó con Anne Montagu, hija de John Montagu y tercer conde de Salisbury, con la que tuvo una hija, Anne Holland, casada en primer lugar con Sir John Neville, hijo de Raoul Neville, segundo conde de Westworld Casada en segundo lugar con John Neville, primer barón Neville de Rabí. casada en tercer lugar con James Douglas, noveno conde de Douglas. En 1435 fue nombrado Lord Almirante de Inglaterra, Irlanda y Aquitania por el Consejo de Regencia de Enrique IV VI, y en 1439 fue nombrado teniente del Rey en Aquitania y posteriormente gobernador de allí. Holland recuperó el ducado de Exeter que había pertenecido a su padre en 1439, y a su muerte en 1447 le sucedió como duque su hijo Henry. Los pendones y el escudo que John Holland llevó a la Guerra de los 100 Años eran el Real de Inglaterra con bordadura de Francia Antigua. 19 de marzo de 1779. Muere Antonia Nava de Catalán. Antonia Nava de Catalán fue una mujer militar mexicana, heroína de la independencia de este país. Nava fue esposa del militar insurgente Nicolás Catalán y participaron en la guerra junto con José María Moleros hasta su muerte. Sus padres fueron Nicolás Navia y María Celestina. Posiblemente, en los últimos años del siglo XVIII, Antonia Navá Celestina se casó con Nicolás Catalán Catalán, oriundo de la vía de Chilpancingo, que estaba viviendo en Tilchela con sus padres. Vivieron un tiempo en, Chin en Tinchela de Guerrero. Después, vivieron otro poco en Chilpancingo. Pero el joven Nicolás se peleó con su padre, por lo que se mudaron con su madre y sus hermanas a la remota aldea de Jaleaca, donde se establecieron por un periodo considerable. Nicolás y Antonia tuvieron ocho hijos. Al tener la noticia del inicio de la guerra de independencia, a finales de 1810, el matrimonio catalán se puso en camino hasta encontrar al general Morelos en el cerro de Veladero. José María Morelos instaló el 13 de septiembre de 1813 el primer congreso de Anahuac. Para celebrar este acontecimiento, Antonia Nava y María Jesús de Nava prepararon una comida para los revolucionarios y para el pueblo. Morelos, después de terminada su obra legislativa, salió hacia la villa de Valladolid y encargó a Víctor y a Miguel Bravo la custodia del congreso que iba a Tractopec. Formaba parte de la escolta Nicolás Catalán y su esposa. Fueron alcanzados por los españoles de Gabriel de Armijo, que los seguía de cerca, y el 21 de enero de 1814, en paso de Mezcala, trabaron combate. Los españoles vencieron a los insurgentes. Sin embargo, el Congreso logró avanzar y escapar. Por la noche, levantaron el campo que les había sido adverso y encontraron a Manuel Catalán, uno de los hijos de Antonia Nava, muerto. En febrero de 1817, el ejército del general Nicolás Bravo y su lugarteniente, don Nicolás Catalán, se vieron obligados a fortificarse en el Cerro del Campo, lugar de difícil acceso y seguro para la defensa, situado en lo más intrincado de la Sierra Madre del Sur, a la vista de Jaleaca. Posicionados en ese punto, donde se hicieron fuertes, los sitió el realista Gabriel Darmijo. Resistieron un sitio de 50 días, que los dejó desmoralizados y diezmados. El hambre era insoportable, débiles y sin ninguna esperanza tenían que pelear diariamente. Se habían comido cuanto animales encontraban en el lugar, era imposible resistir más. El jefe, Nicolás Bravo, decidió que se matara un soldado por cada diez hombres para que los demás tuvieran comida para sobrevivir, correspondió Nicolás Catalán en la ejecución de la orden. Antes de que su esposo ejecutara a ningún soldado, las mujeres del contingente encabezadas por Antonio Nava, su coñada María Catalán Catalán y Catalina González Bautista, enteradas de esta decisión, consideraron lo injusto que fueron los soldados los que se sacrificaron. Decidieron que su lugar debían hacerlo ellas mismas. Se presentaron al general y con Marilín y actitud dijeron: venimos. ¿Por hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria? No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos, que pueden repartirse como ración a los soldados. Dando ejemplo de abnegación, sacó del cinto un puñal y se lo llevó al pecho. Cien brazos se lo arrancaron, al mismo tiempo que un alarido de entusiasmo aplaudía aquel rasgo libro. El desaliento huyó como los fantasmas con la luz de la mañana las mujeres se armaron de machetes y garrotes y salieron a pelear contra el enemigo. Aunque el sacrificio no se llevó a cabo, la intención sirvió para elevar la moral de la tropa. Antonia Nava combinó a la tropa que intentara romper el cerco. Mejor morir peleando que aceptar el sacrificio de los soldados. Son las 11 de la noche. Los enemigos están durmiendo. Tomemos las armas y juntos rompamos el sitio. Los combatientes salieron y rompieron el sitio en la noche del 14 de marzo de 1817. En noviembre del año siguiente, Vicente Guerrero puso a Nicolás Catalán y Pedro Ascensio al mando de la toma de Coyuca. En ella participó el sargento primero Nicolás Catalanijo, quien murió en combate. Antonio Nava fue llevada ante, ante José María Morelos por la tropa, aunque el generalísimo insurgente quiso consolarlo. Nava se negó y dijo que no estaba ahí para llorar, sino para entregar a sus hijos como soldados. El 27 de septiembre de 1821 participó montada a caballo junto a sus cuñadas Dolores Catalán y María Catalán con sus hijos en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Su esposo fue designado comandante del estado de Guerrero. La familia vivía en la villa de Chilpancingo. Nicolás Catalán falleció el 17 de febrero de 1838 y Antonia Nava Catalán falleció el 19 de marzo de 1843, a los 63 años. El nombre de Antonia Nava está escrito con letras de oro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión de México. 20 de marzo de 1929. Muere Ferdinand Foch. Ferdinand Jean-Marie Foch fue un mariscal francés y comandante en jefe de los ejércitos aliados durante la Primera Guerra Mundial. Foch fue un comandante agresivo, a veces incluso imprudente, durante las batallas de Mar, Ypres y Artois. En 1918 fue designado comandante en jefe de las fuerzas aliadas y coordinó con éxito los esfuerzos bélicos franceses, británicos y estadounidenses e italianos en una hábil gestión de sus reservas estratégicas. En noviembre de 1918 Mariscal Foch aceptó el cese de hostilidades propuesto por Alemania y estuvo presente en el armisticio del 11 de noviembre de ese mismo año. Nació en Tarbes, Francia, en 1851. Se alistó en la infantería de su país en 1870 y combatió en la guerra franco-prusiana. En 1871 ingresa en la escuela militar donde fue asignado al arma de artillería en 1873. En 1903 publica los principios de la guerra y sobre el desarrollo de la guerra un año después. Tras estallar la primera guerra mundial asumió el mando del 30 Cuerpo del Ejército de Nancy en agosto de 1914. Contuvo el avance de las fuerzas alemanas durante la ofensiva de primavera y en la segunda batalla del Mer en julio de 1918. Para ello, lanzó el contraataque que se convertiría en la semilla de la derrota germana. En julio de 1918 fue nombrado mariscal en Francia y en noviembre aceptó la rendición alemana. Tanto por su consejo durante la guerra polaco-bolchevique de 1920, como por la presión sobre Alemania durante la revuelta en Polonia, en 1923 fue honrado con el título de Mariscal de Polonia. También fue reconocido con el grado supremo de Mariscal de Campo Británico en
1: 1919.
0: Expresó su descontento sobre el Tratado de Versalles al manifestar y profetizar sobre aquel con la famosa frase... Este no es un tratado de paz, sino un armisticio de 20 años. Exactamente 20 años y 64 días después estalló la Segunda Guerra Mundial. El lugar en el que se confirmó el armisticio de Comper fue convertido en monumento nacional. Se conservó en un emplazamiento el vagón de ferrocarril donde tuvo lugar la firma y tras la muerte de Fox se erigió una estatua de su nombre. La estatua fue el único dejado por los nazis tras la caída de Francia en 1940. 21 de marzo de 1768. Nace Joseph Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier fue un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes, llamadas series de Fourier, método con el cual consiguió resolver la ecuación del calor. La transformada de Fourier recibe su nombre en su honor. Fue el primero en dar una explicación científica al efecto invernadero en un tratado. Su padre, Joseph Fourier, que era un humilde desastre, contrajo matrimonio con Edem Germain leberg tras enviudar de su esposa anterior que le había dado tres hijos. Con ella llegaría a tener trece, siendo Jean-Baptiste Joseph el décimo de ellos. Su niñez estuvo marcada por las dificultades económicas de su familia y la pérdida de seis de sus hermanos de su madre y de su padre, quedando huérfano a los 10 años. Siendo menor de edad, las gestiones de su municipio hicieron que le adoptara Joseph Palais, organista del templo de Auxerre, quien le enseñaría las primeras letras, y en apariencia lo formaría en las ideas del escritor y pensador francés Jean-Jacques Rousseau. Inició sus estudios en la Escuela Superior Benedictina de Auxerre, orientándose inicialmente a la carrera religiosa hasta que el monarca, Luis XV, la convirtió en academia militar. Jean-Baptiste fue seleccionado como estudiante en la institución ya reforzada y reformada, donde permanecería hasta los 14 años de edad. Empezó a ser instruido en idiomas, música, álgebra y matemáticas, materia en la que destacó, lo que le encaminó a dedicarse al estudio de las ciencias. Posteriormente participó en la Revolución Francesa, y gracias a la caída del poder de Robespierre, se salvó de ser guillotinado. Se incorporó a la Escuela Normal Superior de París, en donde tuvo entre sus profesores a los matemáticos José Luis Lagrange y Pierre-Simon Laplace. Posteriormente, ocupó una cátedra docente en la prestigiosa Escuela Politécnica. Fourier participó en la expedición de Napoleón Bonaparte de Egipto en 1798, designado secretario perpetuo del Instituto de Egipto, el 22 de agosto de 1798 presentó numerosas memorias y dirigió una de las comisiones de, de exploración del Alto Egipto. Entre las distintas funciones políticas o administrativas que llevó a cabo, destaca la de comisario francés en el Diván. A la muerte del general en jefe del ejército de Oriente, Jean-Baptiste Kleber, a manos de un fanático sirio en su residencia del Cairo, Fourier, quien era amigo y colaborador del general Kleber, es designado para pronunciar el elogio fúnebre el 17 de junio delante del Instituto de Egipto. A su regreso a Francia en 1801, Napoleón lo le nombra al prefecto de Isère entre 1802 y 1815. Fourier presentó ya a François Champion a los veteranos de la expedición de Egipto. Fue en Grenoble donde condujo sus experimentos sobre la propagación del calor que le permitieron moderar la evolución de la temperatura a través de series trigonométricas. Estos trabajos mejoraron el modelado matemático de fenómenos físicos y contribuyeron a los fundamentos de la termodinámica. Sin embargo, la simplificación excesiva que propone estas herramientas fue muy debatida principalmente por sus maestros Laplace y Lagrange. publicó en 1822 su teoría analítica del calor, tratado en el cual estableció la ecuación diferencial parcial que gobierna la difusión del calor solucionándola mediante el uso de series infinitas de funciones trigonométricas, lo que establece la representación de cualquier función como series de senos y cosenos, ahora conocidas como las series de Fourier. El trabajo de Fourier provee el impulso para trabajar más adelante en las series trigonométricas y la teoría de las funciones de variables reales. Los dos primeros capítulos de la obra citada tratan problemas sobre difusión de calor entre cuerpos disjuntos en cantidad finita. Fourier en esta obra dedujo la ecuación en derivadas parciales que rege tal fenómeno, la cual es conocida como la ecuación del calor. Fourier acompañó a Napoleón parte en su expedición a Egipto en el 1798 como asesor científico y fue nombrado secretor, secretario del Instituto de Egipto fundado por Napoleón con la misión de debilitamiento de la influencia inglesa en el oriente. En Egipto redactó el prefacio histórico de la obra Descripción de Egipto. En 1801, Fourier regresó de Egipto con una amplia colección de objetos incluyendo una copia de piedra de Rosetta que más tarde su joven amigo Jean-François Champignon logró descifrar en 1822. Hacia 1820, Fourier calculó que un objeto del tamaño de la Tierra, y con su misma distancia del sol, debe ser considerablemente más frío de como es en realidad la Tierra, calentada solo por los efectos de la radiación solar entrante. Fourier examinó diversas fuentes posibles de los remanentes observados de calor en artículos publicados en 1824 y 1827, y sugirió que la radiación interestelar podría ser responsable de gran parte del calor adicional. Fourier consideró la posibilidad de que la atmósfera actúe como aislante y es reconocida como la primera propuesta, de lo que se conoce como efecto invernadero. Entró en la Academia de Ciencias Francesas en 1817, y al cabo de cinco años se convirtió en el secretario perpetuo de las secciones de matemáticas y física. Murió en París el 16 de mayo de 1830. 22 de marzo de 1394. Nace Ulukber. Muhammad Taragay Ibn Sayyruh Ibn Timur, conocido como Ulukber, fue un gobernante timurida, sucesivamente gobernador de Transociana y Turquestán, regente y sultán. También destacó como astrónomo y matemático. Fue nieto del conquistador Timur y el mayor de los hijos de Sarukh Mirza, quienes formaban parte de las tribus mongolas de Transoxiana. Su madre fue la princesa persa Gorazad, y por esta ascendencia se puede decir que Beg nació muy probablemente en Sultaniyeh, Irán. Siendo niño, pudo tener mucho contacto con las culturas del Medio Oriente y la India, y sobre todo, debido a las expansiones territoriales de su abuelo en aquellos países. Con la muerte de Tamerlán y la ascensión de su padre al poder, se instaló en la ciudad de Samarkanda, en la que se estableció en la capital, aunque después, Saruj trasladó de la capital a Herat. A la edad de 16 años, Beg obtuvo el cargo de gobernador de Samarkanda, ciudad en la que vivía hasta su muerte. La experiencia científica de Ulupech no estuvo acompañada por sus habilidades en la gestión pública. Cuando se enteró de la muerte de su padre, Saru Mirza, Ulupech fue a Bar, donde se enteró de que su sobrino, al ub -Dala Mirza Bin saib hijo de su hermano Baisokmog, había reclamado el emirato del imperio timurida en Herat. En consecuencia, Ulupech marchó contra al bu y se enfrentó con él en la batalla de Murgad. Después de haber ganado esta batalla, Uluk avanzó hacia Herat y masacró a sus habitantes en 1448. Pero el hermano de Al-Undalua acudió en su ayuda, derrotándolo. Después se retiró a Bala, donde se encontró con que su gobernador, su hijo mayor, Al-Undalid, se había rebelado contra él. Sobrevino otra guerra civil. Dos años más tarde, fue decapitado por orden de su hijo mayor cuando se dirigía a la Meca. Con el tiempo, su reputación fue rehabilitada por su sobrino, Abdalá birza que trasladó los restos de Ulubek a Guramir, el mausoleo de los Timúridas en Samarcanda, donde fueron encontrados por arqueólogos rusos en 1941. Durante su vida, tuvo gran interés por la astronomía, y en, 4, y en 1428 construyó un observatorio astronómico enorme denominado gurhani Zi, muy similar a la instalación de Ticho Bram, que denominó Uranibor. En el observatorio instaló instrumentos de gran tamaño para que fuera posible hacer medidas de precisión. Así instaló seis estantes con radios de cerca de 36 metros y una separación óptica de 180 segundos de arco. Construyó relojes de sol inmensos. La obra de Luke se centra en astronomía y se puede decir que en 1437 determina la longitud del año sidéreo como 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos, con un error de solo 58 segundos. En sus medidas empleó un nomón de casi 50 metros de altura. Este valor fue mejorado años mejorado año después por Copérnico con una diferencia de solo 28 segundos, apelando a valores del astrónomo David Ibn Kura. Ulupec fue notable no solo en los campos de astronomía, sino que además destacó en matemáticas abriendo nuevas fronteras en la trigonometría y la geometría. 23 de marzo de 1879. Tiene lugar la Batalla de Calama. El combate de Calama, o combate de Topapter, como se conoce también, ocurrió el 23 de marzo de 1879 y fue el primer enfrentamiento armado de la guerra del pacífico. Después de la ocupación chilena del puerto de, Ant de Antofagasta, el 14 de febrero, el mando chileno decidió ocupar el despoblado boliviano de Atacama, ya que era el principal centro de abastecimiento en medio del árido desierto. Mientras los civiles bolivianos, hacendados con sus peones, ya aprovechaban estrecho para movilizarse. De esta forma, el entonces pueblo de Calama adquiere importancia en el teatro de operaciones de la Guerra del Pacífico. El prefecto del departamento del Litoral, Severino Zapata, se retiró de Antofagasta junto con otras autoridades y personas a Calama, en donde los hacendados y peones ya estaban armándose, pues sabían que los chilenos atravesarían el desierto para romper la resistencia boliviana. El forense Ladislao Cabrera tomó el mando de las fuerzas civiles que se prepararon para defender Calama. Los refuerzos esperados nunca llegaron, pero los combatientes y defensores no dejaron el pueblo y esperaron al ejército chileno que ya marchaba rumbo a Calama con un total superior a 500 soldados chilenos, a cargo del teniente coronel Eleuterio Ramírez Molina. En la madrugada del 23 de marzo de 1879, las tropas chilenas llegaron a Calama, en donde a pesar de las horas, libraron el primer choque bélico de la guerra del Pacífico, el combate de Calama, en el cual destacó el hacendado Eduardo Abaroa, uno de los principales dueños de tierras del oasis de Calama, con el grado temporal de coronel de las tropas civiles, ...que murió tras el diálogo que sostuvo con el teniente coronel Ramírez. Las tropas chilenas salen del poblado de Caracoles... ...al mando del coronel Emilio Sotomayor Baeza. Eran 542 sold 44 soldados distribuidos de la manera siguiente. Tres compañías del regimiento segundo de línea... ...al mando del comandante Lauterio Ramírez. Una compañía del cuarto de línea al mando de su comandante... Juan José Martín Pensore, dos piezas de artillería de montaña al mando del teniente Eulogio Villarreal, un escuadrón de cazadores a caballo al mando del sargento mayor Rafael Vargas y un grupo de civiles reclutados en caracoles que conformaban los pontoneros a cargo del teniente coronel Aristides Martínez. Las tropas bolivianas, organizadas en tres sectores constituidas por 130 hombres, todos ellos civiles más dos militares retirados, reunieron cuanta arma blanca y de fuego estuvo a su alcance. El combate se desenvolvió en tres sectores. En el vado de Topater, que constituía el ala derecha del ataque chileno. Las primera y segunda compañías del segundo de línea, bajo las órdenes del teniente coronel Bartolomé Vivar, más 25 cazadores a caballo, cruzaron por un lugar llamado Viento y cayeron sobre este punto desalojando a sus defensores. En el cerro Topater, se instaló uno de los cañones Crump al mando del teniente Eulogio Villarreal, que solo alcanzó a realizar tres disparos. Aquí muere el héroe boliviano Eduardo Avaroa Hidalgo. Hoy hay un monolito que recuerda y da homenaje a los, tres chile a los siete chilenos y veinte bolivianos caídos en la batalla. Las fuerzas bolivianas presentes en este sector estaban a cargo del coronel Fidel Lara con 40 hombres. El segundo sector fue en el Vado Yalquincha. Se designó a la compañía del cuarto de línea, guiada por el coronel Juan José San Martín, la que desplegaba en guerrillas atacando este punto. Además, a 25 cazadores al mando del alférez Juan Dios Quezama, quienes fueron los primeros en intentar cruzar la Isloa, no lográndolo por recibir las descargas de la fusería boliviana apostada en la casa de máquinas de almagamación. Con la entrada en acción de la fuerza de San Martín, se eliminó la porfía resistencia. Además, las fuerzas chilenas contaban con una pieza de artillería. El tercer sector lo constituía el vado de Carvajal, que gustía el lado izquierda del ataque chileno. Los primeros en entrar en combate fueron 65 cazadores a caballo del mayor Rafael Vargas, quienes fueron sorprendidos por las descargas casi a quemarropa de los bolivianos, al mando del teniente coronel Emilio Delgadillo. Ocultos en la que Chitcas del otro lado del río. Fue en ese lugar donde murieron los siete soldados chilenos de esta batalla. Se designó a, Plo, a Pablo Urizar que con un cañón Krupp apoyara el ataque de este sector. Sin embargo, esta batería solo realizó un disparo. Detrás de la caballería atacó la compañía restante del segundo de la línea, comandada por el comandante Eleuterio Ramírez. Estas tropas fueron las primeras en entrar en Calama, Después de neutralizar la resistencia en el lugar. La valentía mostrada por Abaroa le valió los honores que le rindieron las tropas chilenas a su sepultura en el cementerio de Calama, y los honores de ambos estados al momento de trasladar a los restos de Avaroa desde Calama hasta La Paz en 1952. Al mediodía, la plaza de Calama ya había sido tomada por los chilenos y Ramírez se volvió a su primera autoridad chilena. La ocupación de un punto de aprovisionamiento como Calama movilizó al ejército boliviano que creó la quinta división del ejército de bolivia a cargo del general Narciso Campero Leyes, para recuperar el litoral, mientras el grueso de las tropas chilenas estaba más al norte. Dentro de la quinta división se encontraba el escuadrón movilizado de francotiradores vanguardia, una unidad de caballería formada por jinetes a cargo del coronel Rufino Carrasco, nacido en Talina, y ocuparon Chichu el 25 de noviembre de 1839. Pero tras un tiroteo entre bolivianos y chilenos en el camino de Chichu a Calama, ambas tropas se replegaron, lo cual canceló el plan inicial de las fuerzas de Carrasco de recuperar Calama. Las tropas rivales finalmente se encuentran en el combate de Tambillo, en el que la guarnición de 24 soldados chilenos fue derrotada por 70 bolivianos. Tras este combate, las tropas bolivianas ocuparon San Pedro de Atacama y se alistan para el asalto reivindicatorio a Calama. La seguidilla de conspiraciones en el alto mando boliviano y el, y el miedo del presidente y la ariondaza a Groselle, a quien Campero le quitara la adentración popular y sus aliados, provocó que el presidente ordenara abortar la misión de la quinta división y su repliegue hasta Oruro, a la espera de recibir nuevas órdenes. El saldo de combate fue de siete soldados chilenos y 20 milicianos bolivianos muertos. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? 24 de marzo de 1526. Es ajusticiado del obispo Antonio de Acuña. Antonio Osorio de Acuña, también conocido como el obispo Acuña, fue un clérigo español del siglo XVI conocido por su participación en la guerra de las comunidades de Castilla. Aunque ha habido cierta controversia sobre su filiación, no hay dudas de que fue hijo de Luis Osorio de Acuña, obispo de Segovia, de Burgos, y señor de Abarca de Campo, y de Aldozán de Guzmán, hija de Gil Dávila e Inés de Guzmán, señores de Cespedosa de Tormes. Sus abuelos paternos fueron Juan Alba de Zosorio y María Manuel. Nacido en Valladolid en 1453, ingresó a temprana edad en la Orden de Calatrava, donde recibió formación clerical hasta que en 1482 se desplazó a Roma, donde recibió vacantes en España gracias a un pariente, consejero del papa. Ya en 1492, estando en Roma, es excomulgado consecuencia de varios conflictos. Tras este acontecimiento, Acuña volvió a España, donde fue nombrado capellán de los reyes católicos, pese a la oposición de su padre. Fue embajador en Francia y Navarra. En 1493, varios escándalos acudieron a Acuña Debido a su patrimonio personal, conseguido con una cuestionable legalidad. En 1504, tras la muerte de Isabel la Católica, Acuña pasó a militar entre los que defendían en Roma la prioridad de ascenso al trono para Felipe el Hermoso, en detrimento de Fernando el Católico. En 1506 fue nombrado obispo de Zamora por el Papa Julio II primero que hizo acuña fue tomar la fortaleza de Fermoselle, lo que hizo que fuera enviado el juez Rodrigo Ronquillo y Briceño, conocido en la historia como el alcalde Ronquillo, que fue secuestrado. En 1512 participó en la conquista de Navarra junto a Fernando el Católico. Tras recibir en 1519 el beneplácito de Carlos I, se declararía partidario en 1520 de Pedro Lasso de la Vega, hermano mayor del poeta Garcilaso de la Vega levantando en comunidad en Toledo. En
1: 1521,
0: tomó parte activa con sus tropas en la Guerra de las Comunidades de Castilla. El 23 de enero, ocupó Magad de Pisuerga con sus mesnadas, compuesta mayoritariamente por sacerdotes. Tras tomar Magad, el 1 de febrero se apoderó de Fromista. Acuña desapareció en ese momento, tras atrinchar a su ejército, y se sabe que el 10 de marzo se desplazó de Alcalá de Henares a Madrid, para aparecer dos días más tarde en Ocaña. El 29 de marzo se presentaba de incógnito en Toledo, pero los toledanos se enteraron y llevaron a Acuña a la catedral, pidiendo su nombramiento como arzobispo. Al día siguiente, Acuña se entrevistó con María Pacheco, esposa de Juan de Padilla, que se contaba al frente de la comunidad toledana. El 9 de abril de 1521, los canónigos cedieron a la prisión popular y nombraron a Antonio de Acuña arzobispo de Toledo, el más influyente de toda Castilla. El 12 de abril se produjo la quema de Mora. Acuña había mandado movilizar a los hombres de entre 15 y 60 años. Destruyó Villaseca de la Sagra y estando en Yepes se enteró de la quema de Mora, por lo que ordenó perseguir al ejército real alcanzándolo en Illescas días más tarde, pero sin lograr rengase. daban 11 escasos días para la batalla de Villalar, por lo que tras la derrota y decapitación de los tres jefes comuneros, se produjo una persecución por toda Castilla de los comuneros. Acuña era uno de ellos, pero al ser clérigo no podía ser ejecutado. Por ello, Carlos I condena a Acuña a estar recluido en el castillo de Simancas. De allí, el 25 de febrero de 1526, Acuña intentó escapar asesinando al alcaide del castillo Mendo de Norredón. El 24 de marzo, por órdenes expresa Carlos I, Antonio de Acuña fue ajusticiado a Garrotevil en el Castillo de Simancas, en manos de Rodrigo Ronquillo y Briceño. En llegado a la plaza de la Ronda, donde estaba tendido en alfombra, se hincó de rodillas y haciendo su oración a la magnificencia divina, con mucho fervor le dijo el verdugo que le perdonase. Yo te perdono y empezando tu oficio, procura apretar recio. Y puesto el dogal en la garganta, le dio garrote y quedó muerto sobre la alfombra todo aquel día, hasta la tarde, que en ataúd le llevaron hasta la iglesia y le enterraron en el claustro, junto al altar, que a la sazón se decía la misa del pueblo, por estar la iglesia derribada, la vieja, que se estaba haciendo la que hay en el presente. Hoy en día, se ve allí el ataúd, donde ahora está una capilla del sepulcro de Cristo, con una figura de la historia de Juan. Has escuchado EFEMERIDES PODCAST Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba EFEMERIDES O mi cuenta personal Arroba Telladavid O por correo electrónico a la dirección EFEMERIDES Gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes Y por iVox Y tienes un episodio nuevo cada lunes